0: La única, maravillosa, eh, por todo lo alto y ancho del planeta y del universo, Laura Mesa. Lau, ¿cómo estás?
1: <risa> Ay, muerta de risa, escuchándote, porque te digo lo mismo de vuelta. <risa> Tú sabes, todo lo que te quiero y lo que disfruto, estas conversadas contigo, trabajar contigo profundizar en todo lo que profundizamos cada día. Muy feliz de estar de nuevo aquí. Qué bueno, ya hacía falta, ¿verdad, Lau? Ya hace un año. Ay, sí,
0: sí, sí. Qué cosa. Hacía falta, hacía falta. Ni hablar, Lau. Así que bueno, habiendo dicho eso, pues no necesita más introducción, Lauro Mesa. Pero sí, sí necesitamos que nos diga cuál es el 20 que vamos a explorar el día de hoy, Lau.
1: Bueno, el 20 que vamos a explorar hoy es un 20 de una revelación que tuve hace mucho tiempo. Sin embargo, cada vez lo veo más vivo y lo veo más real. Y tiene que ver con todo eso que le decían a uno desde chiquito. Eh, mucho cuidado con lo que hace, que todo se devuelve. Dale eh, Tarde que temprano el mundo hace justicia y cosas así por el estilo. Claro. Y entonces este 20 yo lo he llamado lo que das, te das. Esta revelación ha sido grandísima en mi vida. Lo
0: que das, te das. Yo digo, evidentemente te he escuchado decir eso varias veces, pero se me hace que el desmenuzarlo, Abre los ojos y abre las posibilidades de maneras maravillosas. Así que, por favor, dinos más,
1: Lau. Sí, sí. Ha sido, voy a empezar como, digamos, desde, desde lo inicial, como cuando lo empecé a ver, y vamos profundizando como con lo más fresco que voy bien. Uh -huh. Y lo, lo primero que empecé a ver es que tenía todo que ver conmigo. Y en la medida en la que yo ofrecía lo que ofrecía, tenía de vuelta inmediata, no como le decían a uno algún día la vida, sino de vuelta inmediata una consecuencia en mí, que generaba una emocionalidad en mí a través de neurotransmisores, de la química de mi cuerpo, de lo que fuera pero que hacía que yo recibiera de vuelta eso mismo que yo estaba dando. Pero tardé mucho en darme cuenta que era en todo. Entonces, eh, yo pongo mucho el ejemplo de la manejada porque yo aprendí a manejar de 12 años y todo el mundo me decía que manejaba muy bien. Mis primos incluso, y manejábamos, no sé si para todo el mundo saben que son rieles. Vivíamos mm. en una en una zona campestre donde la vía no era toda una vía pavimentada, sino que tenía dos carrilitos pavimentados por los que pasaba las llantas de los carros, y generalmente era una entrada muy larga, y generalmente nos encontrábamos con otros carros, y yo era la más tesa para reversar, volver, darle paso a todo el mundo. Yo nunca permitía que el otro siquiera intentara reversar, porque yo sabía que para mí era mucho más fácil o arrancar en una loma impresionante en una falda así empinada, para mí era supremamente fácil y entonces mi ego alrededor de eso era gigantesco y entonces yo no permitía que ningún carro se me pasara como a la fuerza, eh, como sin pedir permiso y tan, 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 y si me tocaba acelerar, aceleraba lo que fuera y de alguna manera como que fui dándome cuenta la energía que eso producía en mí dejó ya de ser como la satisfacción de manejar que siempre me ha encantado y ya era el reto de demostrar lo bien que manejaba. Anday. Porque si, siempre lo hacía desde lo rico y el placer de manejar y darle el paso al otro porque me parecía súper sencillo y de tanto alabarme tanta gente me compré el cuento y ya era querida, pues ya era como el deseo de demostrar esa identidad que me había comprado por todo lo que todo el mundo me decía y que no la quería soltar. Y entonces empecé a darme cuenta la química que eso generaba en mí ya tan distinta, el placer de manejar a el deseo de demostrar. Que las dos supuestamente yo las veía bonitas. <risa> según lo que yo veía era bonito y se sentía bien creía yo pero el que creía eso seguramente era mi ego ¿cierto? y cuando empecé a darme cuenta de esta revelación el efecto fue absolutamente transformador a pesar de que en ese en esa acción de manejar fue lo que más difícil me pareció volver a darme cuenta que también tenía un efecto en mí porque como era tan placentero y me gustaba tanto correr me costó trabajo y entonces empezar a darme cuenta que cuando alguien había al lado y todavía a veces me descubro hundiendo el acelerador y cualquiera, o mis hijos o mi marido o yo misma caigo en cuenta y yo digo, ay no es necesario y sacando el piecito del acelerador, porque sé que no tiene sentido y que la química mía cambia sí. y cambia no solamente en ese instante, sino en lo que está por llegar. Y entonces me gusta ya más el poder saborear sin estar cargando con una energía que no necesariamente es la que quiero para el paso que voy a seguir dando no. más adelante cierto Entonces, si voy a llegar a una reunión con unas amigas, si voy a llegar a una cita de coaching, si voy a llegar a dar una conferencia, mi química está alterada si yo estoy en ese estado de competencia, de demostrar. Y entonces eso es como ha ido como girando, como, como ese descubrimiento de que lo que doy me doy, ha ido girando como con el tiempo y no solamente darme cuenta que si yo ofrezco una sonrisa, mi química cambia. Si yo doy un abrazo, mi química cambia. Si yo me enojo y me ofusco y me pongo furiosa, mi química cambia. Sino también como en la sutileza de, de cómo cambia en las cosas en las que yo estoy convencida de que son reales y que me traen bienestar, como me lo traía correr al conducir.
0: Híjole, Lau, hay tantos tantas ejemplos que me están viniendo a la cabeza conforme te escucho hablar de estas historias que uno en algún momento se compró. Pero, y me, me parecen perfectas para, para ejemplificar de lo que estás hablando, ¿no? Aunque, aunque la uh -huh. o sea, o, A ver, aunque de lo que estás hablando no es realmente de las historias que nos compramos, sino de la, la posibilidad de darnos cuenta de que lo que estamos entregando por fuerza, para entregarlo, tenemos que experimentarlo primero nosotros. Así es. Y, y me encanta que apuntas a, a la posibilidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo y al hecho de que tenemos la elección de seguirlo haciendo o de hacer otra cosa. Porque ahí también, entonces, entra el libre albedrío. ¿no? Y, y libre albedrío es uno de los temas más controversiales quizás de este entendimiento ¿no? Ah yo no hay libre albedrío puedes o no puedes controlar y, y, y quiero apuntar ahorita a, a una cosa que, que dice uno de los, de los grandes mentores de principios Michael Neal que es a lo mejor no tenemos un libre albedrío en cuanto a que elegimos lo que podemos hacer pero sí tenemos un libre albedrío en cuanto a que elegimos lo que podemos no hacer ¿no? porque, porque nos damos cuenta de ello cuando cuando lo sientes y, te, y caes en cuenta de ello, tienes la posibilidad de retirarte, de sacar las manos y eso solito te lleva a un estado de rendición en el que el sistema te puede regresar al, ¿cómo lo llamaríamos? Al sentimiento óptimo para lo que estás haciendo. Así como tú dices, voy a una reunión con amigas, voy a una sesión de coaching, voy a dar una conferencia cuando sacamos las manos permitimos que el sistema nos regrese al sentimiento óptimo al estado óptimo para para cada cosa así lo pondrías la
1: sí sí como que como que te regrese a ese estado original que al final es lo que somos y entonces estamos abiertos a todas las posibilidades no negarnos a la experiencia que nos trae el momento pero tampoco negarnos a la posibilidad de sentir si nos agrada o no y regresar claro y, y, y mira que mientras hablabas me daba cuenta de una cosa completamente opuesta o sea manejar me sentía la más o sea la mejor del planeta <risa> entre las mujeres y entonces y cocinar me sentía la menos, okay. porque mi mamá cocinaba muy rico, mis hermanas cocinaban muy rico y yo siempre trabajaba era carpintería con mi papá, cosas eléctricas, o sea, como lo de hombres y todo eso me encantaba, manualidades, pero más como de, de hacer una maqueta, o sea, como de armar y de estructuras y todo eso me fascinaba pues y todavía me gusta mucho pero nunca me metía a la cocina. Ándale. Y entonces ahí como que tenía la creencia de que no era tan buena para eso, por cosas que me decía mi mamá, por la rapidez con la que yo veía que ellas se desenvolvían y creaban platos de la nada, simplemente imaginándolos. Y tuve la fortuna de que María, mi hija, con curiosidad muy chiquita, cuando tenía como cuatro años, ahora tiene 23 cuando tenía como cuatro años, me dijo que le cocináramos algo a los hombres para cuando llegaran a hacer ejercicio, tuviéramos algo preparado. Y yo dije, Dios mío, no se me ocurría nada. Y yo me acuerdo que yo me encerré en el baño. En ese momento ni celulares había y yo me encerré en el baño. Y yo, Gilla, llamando a mi hermana mayor, ¿qué hago? Auxilio, yo no le puedo decir que yo no sé hacer nada y que no me gusta. Y alguna cosa surgió. Y empezamos poco a poco a cocinar, pero cosas como muy específicas, recetas muy deliciosas, muy elaboradas, muy ricas. Pero me seguía sintiendo negada para, digamos, como el desempeño de la vida diaria en la cocina. Y en la pandemia empezamos a cocinar juntas. Y ríete las cosas que empezamos a lograr, las recetas que nos inventamos, lo creativas que nos volvimos, lo recursivas que nos volvimos juntas. Entonces, mira, una creencia ahí cambia de una manera suave, porque la tenía, pero como que no me afectaba no ser buena en la cocina. Yo siempre decía, pues siempre tengo a alguien que me ayude, y si no me sé todos los teléfonos de todos los restaurantes para pedir domicilio, si no salimos, o sea, no pasa nada, como que no tenía que ver conmigo, que no supiera. Mientras que lo otro sí me tocaba el ego, sí me había engrandecido y creado una imagen de mí que quería mantener. Y entonces aquí cambió toda la perspectiva en la forma, de una manera absolutamente suave y disfrutable, y, y muy desde el gozo, o sea, hoy me encanta, y si tengo tiempo y me cancelan una cita, yo digo, ay, voy a ir a ayudar a hacer el almuerzo y me parece delicioso, o me voy a ir a inventar una salsita para la pasta, o cualquier cosa así, y lo disfruto plenamente, pero no cargo con la creencia de la que no sabía cocinar, mientras que todavía me veo cargando con la creencia de la que mejor maneja, con un agravante. Que se sacado tanto el pie el acelerador que ya no manejo tan <risa> como manejaba antes. Lo cual es bueno
0: y todos agradecemos. Gracias. Sí. <risa> y te queremos todavía muchos años más aquí. Oye, Lau, dime una cosa, porque las dos, las dos referencias que estás haciendo tienen que ver con creencias acerca de ti y tu relación contigo. Pero uh -huh. ¿cómo aplicarías esto? en cuanto a una
1: interacción con otras personas. Exactamente lo mismo. Mira, cada vez que yo interactúo con una persona y me doy cuenta que estoy desde mis juicios con ella, mi química cambia. Y cada vez que yo soy capaz de reconocer la salud mental la salud emocional, de que realmente está hecho el otro, darme cuenta que todos somos uno, reconocer el amor en esa persona, la inocencia en esa persona, mi química cambia. Y estoy absolutamente convencida que tiene un efecto también en el otro. O sea, y he hecho cosas intencionalmente para comprobarlas. Y estoy absolutamente segura que tiene un efecto también en el otro. ¿Cómo se da? ¿De qué manera se da? No tengo ni idea. O sea, habrá muchas eh, explicaciones desde la física cuántica y demás. Pero, pero vale la pena comprobarlo. Y vale la pena comprobar que en la medida en que yo bajo las armas y, y la necesidad de juicio o de describir a alguien o de estar atento a notar algo malo o bueno en el otro sino en absoluta presencia simplemente descubriendo ese momento presente la energía es completamente distinta y me abro yo y de alguna manera le permito una apertura al otro completamente distinta hay tantos temas que cuando empecé a trabajar en coaching veía y pues como a uno le decían al principio en las otras formaciones de coaching, no haga gestos, que no se sienta el cliente intimidado porque le, le pareció pues muy dramática la situación que él está viviendo o no estás de acuerdo con lo que él está trayendo a la mesa. Entonces uno trataba como de, de hacerse, como ponerse una máscara para no demostrar que lo impactaba. Y hoy realmente casi que nada me impacta. O sea, es tan dramático ese cambio como tan, tan abierta la posibilidad de reconocer la inocencia en el otro que si así lo está haciendo es porque ve la mejor opción que desde su conciencia está viendo en el momento y solamente falta voltear un poquito al lado para ver una opción diferente y que pueda experimentar lo rico que es experimentar eso mismo de una manera distinta. Y con solamente probar una posibilidad, les abrimos una cantidad de posibilidades alrededor. Y de alguna manera nos la estamos abriendo nosotros, porque también cuando juzgamos se siente muy maluco. O sea, la sensación en nosotros mismas es, es como, como que contrae no te expande, sino como que te contrae, como como si lo envenenara uno, como si lo oscureciera, mientras que de la otra manera, cuando estamos absolutamente abiertos y en presencia y en, y en aceptación a lo que es, y en tranquilidad y sin juicio, simplemente reconociendo esa inocencia, estamos expansivos, estamos abiertos, estamos como poniendo más y más luz a esto para acompañar al otro, a que vea algo nuevo, no necesariamente lo que yo estoy viendo, sino que vea desde él algo nuevo. Fíjate, Lau, que eh, una de las
0: cosas a, la que, a las que estás apuntando es algo que tocábamos ayer en uno de los grupos de exploración que tiene que ver con la responsabilidad absoluta. No sé, sea, en cuanto estás en relación con alguien, hacerte absoluta y completamente responsable de lo que estás trayendo a la mesa, más allá de las palabras, más allá del tono de voz, más allá de todo, sino de verdaderamente la energía que estás trayendo, la, la, el sentimiento que estás trayendo en la conversación. Y es tan fácil darse cuenta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado de repente en una discusión acalorada y te das cuenta y ves que tienes la opción de detenerte y dar un paso atrás? A veces no lo haces, ¿no? Porque te entra el ego. ¿no? <risa> Pero a veces sí lo haces, a veces te das la oportunidad de detenerte y dar el paso atrás y de decir, ¿sabes qué? Perdón, me acabo de dar cuenta de que lo que estoy trayendo a la mesa no es en lo absoluto útil, ¿no? Y, y, y esa responsabilidad absoluta, el darnos cuenta de que es 24-7 en nuestra vida, porque lo que sea que estemos trayendo a la mesa lo estamos también lo trayendo también para nosotros y nos lo vamos a tener que comer híjole, eso ya cambia por completo la manera en la que entendemos y nos acercamos a la vida,
1: ¿cierto? Clarísimo, clarísimo es, es como hacernos responsables de nuestro propio disfrute tal cual tal
0: cual, Lau ¿cuál sería la invitación a las personas que nos escuchan? Mm
1: pues retarlos a que se den cuenta. Andate. Mientras uno no se da cuenta, uno sigue convencido de que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. Entonces la invitación es a, dense cuenta, ¿qué sucede en ustedes y cómo cambia la química cuando estamos en amor? ¿Y qué sucede y cómo cambia la química de nuestro cuerpo cuando estamos en juicio? Buenísimo. O en resistencia.
0: Pues queda el reto sobre la mesa eso es lo que Lau está trayéndonos y por ende también se está trayendo a ella misma Lau, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí siempre un placer explorar contigo igual para mí un beso todos los demás nos escuchamos en este espacio la semana que viene, chao